אוקיי, okay. פרק י"ד למדנו, סיימנו את פרק י"ד עם האמירה העמוקה מאוד, שבעצם אדם נשבע כשהוא נולד שתי שבועות. הוא נשבע תהי צדיק, והוא גם נשבע אל תהי רשע. והשבועה אל תהי רשע היא שבועה נורמלית, שבועה בסיסית. מבקשים מהאדם, אל תהי רשע, ואתה יכול. אין שום דבר בעולם שמונע ממך לא להיות רשע. להיות רשע זה מה שנקרא בלשון הרמב״ם חובת האיברים, זה עניין טכני של שליטה במחשבה, דיבור ומעשה, וזה אין אדם, אין אדם בעולם שיכול לומר אני לא שולט בעצמי. לא שאין אדם, יש אנשים שלא שולטים בעצמם, וזה נקרא כבר עונש, זה כבר מצב של, של פרעה. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כבר לא יכול לשלוט בעצמך, וזה כבר העונש שלו. אבל אדם בריא, אדם נורמלי, לא אמור להיות מצב שהוא לא יכול לשלוט בעצמו. ואם הוא לא שולט בעצמו, זאת בעיה אמיתית, נופל בה, וזה שכל פעם הוא נופל, זה מבחירתו. ולכן, הציווי אל תהי רשע הוא ציווי בסיסי, הוא חובה בסיסית של כולנו, אין דרך לחמוק ממנו. זה בנוגע לציווי אל תהי רשע. מה בנוגע לציווי תהי צדיק? ציווי תהי צדיק, בעלתניה אמרנו בסוף פרק י"ד, מה זה בדיוק? מה זה בדיוק תהי צדיק? מה, מה, איך אני יכול להיות צדיק? הוא הסביר בשני הסברים. הסבר ראשון הוא הסביר, אתה תנסה לעשות את שלך בקצת להינתק מהעולם הזה. וקצת להתקרב לקדושה, יותר מאשר ברמה הבסיסית. אתה נדרש לעבודה של קצת מעבר. איי, אני לעולם לא אהיה צדיק. אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. זה היה ההסבר הראשון. הסבר שני, אם אתה תהיה רציני בעניין הזה, יכול להיות שתקבל מתנה, ותתעבר בך נשמת על יצד. עד כאן היה פרק י"ד. פרק ט"ו פותח במילים ובזה יובן. אני לא ראיתי את זה כתוב. אבל כבר שנים שנדמה לי, ואני לא יודע אם זה נכון, אבל, אבל אם שגיתי, השם יכפר. אבל נראה לי שבלתניה רומז כאן שהרעיון של תהי צדיק הוא גדול יותר, הוא רחב יותר. בתהי צדיק יש משהו גבוה יותר מאשר בעל תהי רשע. יש עוד פירוש שלישי בתהי צדיק. הפירוש הזה השלישי הוא בעצם פרק ט"ו. למרות שפרק ט"ו לא מדבר על תהי צדיק, אבל רוח הדברים זה בעצם, מגיע ואומר, יש לך שתי משימות בעולם, לכל יהודי יש שתי משימות בעולם. משימה אחת זה אל תהי רשע, ומשימה שנייה היא תהי צדיק. אה, אני לא אהיה צדיק? פרק ט"ו ילמד אותנו שיש משהו, שאומנם זה לא צדיק, אבל זה כבר משהו שמתחיל לגרד את התפקיד של לא רק לא להיות רשע, אלא משהו מעבר. בואו נראה. פרק ט"ו. ובזה יובן מה שנאמר, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. כתוב בספר, בספר חבקוק, נדמה לי. ושבתם וראיתם, הלכו ותבדקו ותוכלו לבחון את ההבדל בין צדיק ובין רשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. הבנת הדברים בפשטות היא שקוראים את הפסוקים, כמו הרבה פסוקי, הרבה פסוקי המקרא, זה מין שמות נרדפים. צדיק זה עובד אלוקים. רשע, אשר לא עבדו. אבל הגמרא במסכת חגיגה דנה בזה, 
שואלת שאלה מפורסמת, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. כלומר, צדיק זה עובד אלוקים, רשע הוא אשר לא עבדו, למה הפסוק כופל ואומר גם צדיק, גם רשע, גם עבד אלוקים וגם אשר לא עבדו? והגמרא עונה על זה, הגמרא עונה על זה שישנם שני סוגי אנשים. יש מי ששונה פרקו מאה פעמים, שהוא נקרא עובד, שהוא נקרא, שהוא נקרא, ויש מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד, שהוא נקרא עובד אלוקים, ויש מי ששונה פרקו מאה פעמים, הוא נקרא אשר לא עבדו. פירוש. כתוב שם בגמרא, באותם ימים לפני שנכתבו, התורה שבעל פה לא כל כך נכתבה, אז כל אדם היה חוזר על, ה, על המשנה שלו, על הדברים שאותם הוא למד והעביר הלאה, מאה פעמים. היה חוזר על כל מימרה ומימרה מאה פעמים. ו... והיו אנשים, כנראה, שחזרו מאה פעמים ואחת. אז הגמרא אומרת, מי שחוזר על הלימוד שלו מאה פעמים, נקרא לא עובד אלוקים אשר לא עבדו, ומי שחוזר על הלימוד שלו מאה פעמים ואחד, נקרא עובד אלוקים. והגמרא מסבירה את זה באמצעות משל שאנחנו נדבר עליו בהמשך. עדיין, זה, זה הסיפור לא מובן, בכלל לא מתחיל להיות מובן מה כתוב כאן. למה מי שלומד מאה פעמים נקרא לא עובד אלוקים? למה שמי שלומד מאה פעמים ואחד נקרא כן עובד אלוקים? מה כתוב? מסביר בעל התניא ככה, שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה. שהמלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה, שלא יתלבש באיברי הגוף. שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוניים. ישנו אדם שכל היום נלחם. הוא קם בבוקר, הוא נלחם, הוא מתחיל את היום שלו, הוא נלחם, הוא מתפלל, הוא נלחם, אחרי התפילה הוא נלחם, איפה שהוא זז הוא נלחם. יש לו כל הזמן מאבקים פנימיים, ולרגע אחד לא מפסיק להילחם, לרגע אחד לא מפסיק להיאבק. שזהו הרי דמותו של הבינוני שעליה דיברנו בכל הפרקים האחרונים. הבינוני הוא הדמות של הנאבק. הבינוני הנאבק נקרא עובד אלוקים, כי הוא עובד, הוא עובד, הוא מזיע, לא קל לו. מזיע, הוא, 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 הוא משפריץ זיעה, זה, 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 הוא, זה הולך לקשה, זה לא קל. הוא עובד, עבודה ועמל גדול. יש מקומות בחסידות שמוסבר, בהקשר לזה, בקשר לפרק ט"ו, שרמוז כאן עוד עניין. פירוש המילה עובד לקוח משתי מקצועות. יש שני, מקצוע, יש, יש שני מקצועות שבהם משתמשים במילה עובד, עבודה. לא כל מקצוע נקרא בלשון הקודש עבודה. יש מקצוע של עבודת האדמה. עבודת האדמה נקרא עבודה. עובד אדמתו יסבע לחם, כתוב בפסוק. עובד אדמתו יסבע לחם. עובד. את האדמות הולכים הפלאחים לעבד. הם עובדי אדמה, הם לא רק 
כן, לא אומרים על מי שכותב ספרים, אומרים הוא עובד בהוצאה לאור, זה בעברית של היום. הוא לא, הוא לא, הוא לא מאבד בהוצאה לאור, הוא עובד בהוצאה לאור. מי שעובד בפיתוח של תוכנות, הוא לא מאבד תוכנות, הוא מייצר תוכנות. עובד אדמה נקרא מאבד, כן? הפלאחים יצאו לעבוד את האדמה, לעבד את האדמה, לעבד את השדות. יש עוד מקצוע שבו אנחנו רואים את המילה עובד, מה שקשור לעיבוד של אורות, מה שהתפקיד של, ה... של המעבד, עבדן, לשון הגמרא, עבדן, זה נקרא גם בורסקי, זה מי שמעבד אורות, כך אור של בהמה, ומעביר אותה את כל התהליכים שצריכים להעביר אותה, עד שהיא הופכת להיות מאור מסריח של בהמה, מלא ב... באורגניזמים חיים עם ריחות לא נעימים, עד שאחרי תהליך זה הופך להיות חגורה יפהפייה, או נעליים טובות, או להבדיל אלף ולפופי הבדלות, תפילים קשרות למהדרין שהקדוש ברוך הוא שורה בהם. זה נקרא עובד. מה מאפיין, אגב, בימים בבריש על היום? המילה עובד הורחבה באמת לעוד תחומים שבהם יש תהליך של עיבוד. זה לא עובר דרך הזה. תהליך של עיבוד. מה זה עיבוד? עיבוד זה לקחת משהו בוסרי, משהו פרימיטיבי, לא מעובד, משהו מאוד ראשוני, ולעבוד איתו ולהזיע ולהתייגע. הזוריים בדמעה, לעבוד קשה, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, עד שבסוף, בוא יבוא ברינה נושא הלוגותו. עד שבסוף קרה פה תהליך אמיתי. קרה פה תהליך אמיתי. הדבר שהיה מקודם, אור של בהמה הפך להיות להבדיל אלף אלפי הבדלות קלף של מזוזה. זה תהליך אמיתי. תהליך כזה קוראים עובד. זאת אומרת, אם אנחנו נתרגם את מה שכעת אמרתי, יש את המושג עבודה בשני מישורים. מה שנקרא, בעולם הישיבות כל דבר מחלקים לשניים. לגברא ולחפצא, לאדם שעושה ולמה שקורה. אז במישור של האדם שעושה, הגברא, מי שעובד, פירושו מי שמתייגע. אין עבודה בלי זיעה. בזיעת אפיך תאכל לחם. עבודה היא בזיעה. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, צריכים להתייגע. עבודה בלי עמל היא לא עבודה. פה אנחנו יושבים בבית חב"ד ברחוב עמל, כולם יודעים. עמל, עמל זה ערך עליון. ביהדות. עמל זה דבר גדול מאוד מאוד. אדם לעמל יולד. אדם נולד כדי להתייגע. כדי להזיע. משפיע שלנו בישיבה, רב זלמן גופין היה אומר לנו בהתוועדויות שוב ושוב ושוב ושוב, היה חוזר על, ה- על, ה- על המנטרה, בהתוועדויות היה צועק עלינו. הורבן, 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 מה זה הורבן? הורבן זה להתייגע, להזיע, להזיע. הוא היה יושב על איתנו עוד הפעם, היה יכול להגיד לנו, שבת בצהריים, מתחיל היום, מסיים להתפלל בשעה שלוש בצהריים, עושה קידוש, מתיישב איתנו להתוועדות, לפעמים עד אמצע הלילה, ובאיזשהו שלב תמיד זה היה מגיע. אורבן, 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 הוא היה דופק לנו בראש, אורבן, אורבן, צריכים להתייגע, 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 לא לוותר, להתייגע. היה לו המון פתגמים על העניין הזה של אורבן, להתייגע. אדם... לעמל יולד, האדם לא נולד כדי לקטוף פרחים ושושנים. אגב, אדם שינסה להקדיש את חייו ל-love and peace, 
ולקטוף פרחים ושושנים ו... ולהיות אה, אה, בן אדם כל כך יפה ונחמד עם פרפר פה, מאוד מהר ירגיש ריקנות וחוסר סיפוק וחוסר משמעות בחיים שלו. אדם כזה לא יצליח, לא יהיה לו קל. יש סיפור אגדה שמספרים, רבי קודם מביא את זה, על פריץ אחד שעבר פעם בכפר וראה איזה, איזה אחד מהצמיתים. עומד בשדות הכותנה של ליד האוהל אדון תום, והוא רואה אותו שמה, קוצר שמה פשטה, מכין כותנה, עובד קשה, מזיע בשמש. אומר לו, עוצר לידו הפריץ, אומר לו, כמה אתה מרוויח? אז הוא אומר לו, אני מקבל שבועי ארבע דולר. אומר לו, הפריץ, תקשיב, בוא אליי הביתה, תעשה עבודה חצי מהקושי שלך פה, ותקבל ארבע דולר ליום. בטח, למה לא? עולה איתו הביתה, עולה איתו לעגלה, מגיע הביתה, נותן לו קודם כל לאכול, מרגיע אותו, מכניס אותו לחדר, אומר לו, כנס כאן לחדר, תתחיל לעבוד. אומר, מה לעבוד? מה שעשית בגינה, תעשה פה. פה, אבל אתה פה לא תחת השמש. קח את המגל שלך, תתחיל פה לקצור כותנה, סוף היום, תקבל ממני ארבע דולר. מיד הוא מסתער על החדר הריק, מתחיל לקצור כותנה. שתי דקות, שלוש דקות, ארבע דקות, חמש דקות. הוא מתיישב בצד, לא מוכן לעבוד איתו. נכנס הפריט, שואל אותו, מה קרה? למה אתה לא מוכן לעבוד? אומר לו, הצדיק, תראה, אני לא מוכן לעבוד יותר, אומר, אומר הבחור, אני לא יכול לעבוד יותר, אני לא, לא, לא מסוגל. הוא אומר, אתן לך חמש דולר. הוא קם עוד פעם, מתחיל לעבוד. ככה כמה פעמים, בסוף הוא אומר לו, תקשיב, ככה קודם, אני לא יכול, לא יכול. כדי לעבוד אני צריך לראות משהו בעיניי, אני צריך להתייגע באמת. לא יכול לספר סיפורים, אני צריך להתייגע. אני לא יכול, בן אדם, הטבע האנושי דורש, אנחנו מרגישים טוב יותר ביום שעבדנו בו קשה. זאת המציאות. לעבוד קשה, לא חייבים לעבוד קשה דווקא מחוץ לבית, גם בתוך הבית, אבל לעבוד קשה. עובד אדמתו יסבל לכם. זה נקרא עובד, מבחינת האדם. וגם מבחינת התוצר. כשאתה רואה מול העיניים משהו קורה, זה היה מקודם חתיכת אור, ועכשיו זה נהיה... אתה רואה את התהליך קורה מול העיניים, אתה רואה איך אתה לוקח משהו גולמי והופך אותו למוצר מפואר, אין דבר טוב מזה, אין תענוג גדול מזה. אין תענוג גדול מזה. וזה נקרא עובד אלוקים. עובד אלוקים הוא אדם... שעסוק בלהילחם ולהילחם ולהילחם ולהילחם. בסוגריים, זה לא כתוב בתניא, אבל זה כתוב בחסידות, הוא גם באמת. קצת, זה נראה שהוא הולך על... הוא נוסע פול, פול, פול גז בניוטרל. זה נראה, הוא לא, אולי, אולי הוא לא רואה את התוצאות, אבל לאט, 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 הבהמה שלו, הנפש הבהמית שלו קצת מתעדנת. קצת מתעדנת. המלחמות ממשיכות, המלחמות לא מפסיקות. המלחמות רק עולות כיתה. זו נקודה חשובה, אני חייב להסביר אותה. אנחנו בשבת מציינים את יוד שבט, שהרבה שלנו נהיה רבה, לפני 70 שנה, 71 שנה. ושמעתי פעם, לא שמעתי, קראתי, בעדות של הרבה, כאשר החללית הראשונה, אפולו אחד, הגיעה לירח. אז לפני שהחללית הגיעה לירח, היה שלב מסוים במעוף שלה 
שהיא חגה סביב הירח. זה היה ביום שישי בצהריים, פרשת ויגש, תשכ"ט, 1929, כמדומני. אל תתפסו אותי על המילה. לא 29, 79. 1979. לא 69, 69. 1969, כן. 1969. זה היה אירוע מרגש, 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 שכל העולם, כל ארה״ב בטח, היו מרותקים ביום שישי ל, 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 למקלטים ולטלוויזיה למי שכבר היה. מרותקים, 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 הפועל אחד הגיע, הגיע ליד הערך. בשבת, הרבי עשה התוועדות לכבוד האירוע. התוועדות מאוד 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 מיוחדת, ארוכה מאוד. ובהתוועדות הרבי למד מסרים מהחללית. מסרים. איזה מסרים אנחנו יכולים ללמוד מהחללית בעבודת השם? והרבי למד מהחללית משהו כמו... ארבעה או חמישה מסרים. אני מאוד ממליץ לאלה שיש להם בבית את היכולת לגשת לשיחה, נדמה לי ויגש כ"ט, נדמה לי. ויגש ודאי, או כ"ט או כ"ח. אני מאוד 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 ממליץ לקרוא את כל השיחה. ש... עכשיו אני אחזור מה שאני רוצה להגיד מתוך השיחה. בין הדברים הרבי סיפר כך. הרבה מאוד מהדברים שהרבי אמר אז לא היו ידועים לקהל הרחב. אבל הרבה היה, מי שמבין בכלל, אמריקה של שנות ה-60, אז פרויקט, פרויקט מסע בין כוכבים, כן? הפרויקט הגדול הזה של, 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 של נאס"א, היה הפרויקט הכי גדול והכי לאומי והכי מדובר והכי בשולחן והכי הכי הכי. זה היה, זה היה להיות אמריקאי פירושו להיות מעודכן, ולא היה כבוד גדול יותר מאשר להיות עובד בנאס"א. ולרבי היה מרגל בנאסא, ידוע. אפשר כבר לחשוף את השם שלו, הוא נפטר. קראו לו דוקטור, לימים פרופסור, ולזל גרין, שהוא היה אפידמיולוג גדול מאוד, והוא היה חוקר אפידמיולוגיה באמצעות חלל. זאת אומרת, כל מיני ניסויים שעשו בחלל, רצו לראות איך זה משפיע על, על התפתחות של חיידקים, של וירוסים, בחלל, ומפה ללמוד להמון דברים בנוגע לכדור הארץ. והוא היה שותף בכיר במדענים, שהוא היה האפידמיולוג של נאסא. והוא נהיה קשור מאוד מאוד עם הרבה, והרבה, הוא ביקש, הרבה ביקש ממנו ונתן לרבה את כל התזכירים של נאסא. הרבה אמר לו, כל דבר שכתוב שזה מסווג, אל תביא לי. אבל כל דבר שהוא לא מסווג, תביא לי. אבל הכל. כל מה שהוא לא מסווג, אנחנו יודעים היום שבחומר לא מסווג אפשר למצוא חומר לא פחות מאשר בחומר מסווג. וגם זה הרבה קיבל ממנו. הרבה סיפר באותה התוועדות, הרבה לא אמר מאיפה הוא יודע, אבל הרבה אמר באותה התוועדות, סיפר דבר שאני חושב שכולנו יודעים היום. הרבה סיפר על, על דילמה שהייתה במשרדי נאס"א. ותבינו, זה היה הדבר הכי הכי חם בארצות הברית באותם ימים. מה הייתה הדילמה? כאשר אנחנו שולחים לחלל, לחלל חללית, מצרפים אליה, חייבים, כדי שהיא תצא מהאטמוספירה, חייבים שהיא תישא איתה טיל. שהטיל יכול באמת לשחרר אותה מהחוקי הגרביטציה ולהוציא אותה מחוץ לאטמוספירה אל החלל, אל החלל החיצון. כאן בכדור הארץ זה לא פשוט לצאת, יש קודם כל את הגרביטציה, ואחר כך יש 
את החיכוך עם, עם, כל, ה, עם כל האטמוספירה, שזה... אני לא מדען, אבל מה שאני קצת יודע, זה תהליך לא פשוט. צריכים לדעת איך לעבור את זה, איך לעצור את זה. בשביל זה צריכים טיל שיכול להתגבר על כל זה. אבל טיל לא עף לבד, טיל צריך דלק. כדי שהוא באמת יעשה את המשימה, הוא צריך דלק. רוב הדלק נשרף מיד בהמראה, בכמה שניות של החזון. וככל שמתרחקים מכאן, פחות ופחות דלק נשרף. כשהחללית נכנסת למסלול שלה סביב הירח, אז בכלל כמעט ולא צריך דלק. השאלה עכשיו הייתה מה עושים. אם אנחנו ניקח דלק וניתן לטיל דלק, כמויות אדירות של דלק, החללית תהיה כבדה יותר, הרבה הרבה יותר כבדה. ואם היא תהיה יותר כבדה, צריכים עוד דלק. ואם הביאו עוד דלק, תהיה עוד יותר כבדה. וזה מתחיל להיות סיפור שלא נגמר. ישבו שלושה ימים ושלושה לילות וחשבו, אז הגיעו למסקנה, להמצאה המפורסמת של המיכל הניתק. מה זה המיכל הניתק? כל מי שראה חללית פעם, בתמונה לפחות, מציאות אני גם כן לא ראיתי, אבל בתמונה או בווידאו, יודע שלחללית מחוברים כמה טילים, לא טיל אחד. כמה מנועים, כמה... אה, אה, בעיקר כמה מיכלי דלק. המיכל הגדול, המשמעותי של הדלק, מיועד לחצי שעת הטיסה הראשונה, שאז באמת נשרף רוב הדלק. ברגע שהדלק מתרוקן מהמיכל, המיכל ניתק ונופל, והחללית משתחררת ממנו וממשיכה עם המיכל הבא. וכשהמיכל הזה מסתיים, גם הוא מתנתק. ככל שהחללית מתרחקת, היא צריכה פחות דלק כדי לסחוב את עצמה, כי היא נהיית יותר ויותר קל. עד כאן העובדות, כפי שהרבי מנה אותן. מה, מה המסר? מה לומדים מזה? אומר הרבי, יהודי מתקדם בעולם הזה רק באמצעות מאבקים. נשמה יורדת לעולם הזה, זה כמו חללית שירדה לו. זה עולם חיצון בשבילה. נכנסת לכאן לעולם הזה, כדי להתקדם פה בעולם, היא חייבת לשרוף דלק. היא חייבת... לשרוף משהו, היא חייבת להתנגד למשהו, חייב להיות פה חיכוך. בלי חיכוך אין אנרגיה. כל הדרך שבה, כדי לאבד משהו צריכים להזיע, עובד אדמתו יזמה לכם. אם החיים שלנו היו תותים, ולא היה לנו, להתלנן, היה לנו זכות להתלונן בכלל, לא היינו מגיעים לשום מקום. לשום מקום. אם ייקח... אנשים שגרים להם באיזה ניו זילנד, כל מה שמטריד אותם זה, זה מזג אוויר, באמת לא יכולים ולא יתמודדו, הם לא יגיעו לשום מקום בחיים. אנשים מגיעים, לא סוד, האנושות כולה עומדת כעת מול נגיף קורונה, ובתוך שנה אחת מצליחה לפתח חיסון, שכדי ליצור דבר דומה לזה, בדברים אחרים, בנגיפים אחרים, היה צריך לא שנה ולא שנתיים, אלא עשר שנים לפחות. והחיסון הזה שכעת פיתחו לקורונה, כפי שהמומחים מסבירים, אני לא כל כך מומחה לקורונה, עוד מעט יש פה את זה, איפה הוא? נפל, מומחה גדול לקורונה. ממש הוא לא יכול לעלות. איפה הוא? כלפון, הוא אחר כך יסביר איך זה עובד. אבל מי שיודע, הקורונה, החיסון שפיתחו לקורונה, הוא חיסון כזה שהוא בעצם פתח חדש לטפל במחלות הכי קשות שמעולם לא טיפלו בהן. 
טוענים שכאן טמון הפתרון לסרטן גם כן. בגישה החדשה, כל ממשלות העולם מיד נתנו כסף ואנרגיה. אין דבר כזה, מי שיודע שגם כן ההתפתחות של הטכנולוגיה הכלל עולמית, הפריצה הייתה בשתי מכות. נקודת הפריצה הגדולה של הטכנולוגיה העולמית הייתה במלחמת העולם הראשונה, ונקודת הפריצה השנייה של הטכנולוגיה העולמית הייתה במלחמת העולם השנייה. המלחמה הביאה את הפריצה, חד משמעית, ידוע. למה? פתאום יודעים, חייבים לפתח מטוסים. ויש מצוקה, אז מגיעים מהר המומחים הכי גדולים, ולוחצים ולוחצים ומפתחים מהר מטוס יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. עולם התעופה התחיל בשלהי מלחמת העולם הראשונה, והגיע לשיאו במלחמת העולם השנייה. רדיו, הביצועים של הרדיו, הביצועים של החשמל, הביצועים של הטלפון, הביצועים של כל הדברים האלה, קרו, ב... לא בעקבות מלחמות העולם, קרו על ידי מלחמות העולם. אני לא מצדיק אף מלחמה, כן? אבל זאת המציאות. חיכוך יוצר אנרגיה. כשמשהו לא הולך כמו שצריך, אנחנו חושבים מחוץ לקופסה. מתי בן אדם מחליט לעזוב, להחליף עבודה, מתחיל לחשוב על מקצוע חדש, מתחיל לחשוב אולי אפיקים חדשים בחיים שלו? כשלא הולך, לא קל, ככה זה עובד. אם בן אדם ירד לעולם הזה והנשמה שלו מיד תאיר, כשהנשמה מאירה, אף שמיים מותה ערפל, מפיקים אור נעים, וכל מה שצריך, הלפלף הזה יסיים כמו מלאך. יהיה כאן בעולם הזה 90 שנה ולא יזוז מילימטר. הבן אדם לא זז מעצמו, הבן אדם זז בעקבות אתגרים. אדם זז בעקבות שריפה של בן ככה זה עובד. ולכן, כדי שהנשמה תוכל להתקדם פה בעולם הזה לאנשהו, הקדוש ברוך הוא נתן לה מתנה אדירה, אמר הרבי באותה התוועדות. איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לנשמה? נתן לה מתנה, מתנה שנקראת יצר הרע. כך קוראים למתנה. יצר הרע. והיצר הרע הזה הוא המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שנוכל להתקדם. אם לא נעבוד עם היצר הרע, לא יהיה לנו, לא לנו אנרגיה לשרוף, לא נוכל להתקדם הלאה. עכשיו, נשאלת השאלה, ילד נולד, מקבל יצר הרע של ילד קטן. הוא רוצה ממתקים, הוא רוצה זה, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לישון. ממתקים של יצר הרע של ילד קטן. אגוצנטריות ברמה, ברמה גבוהה. הוא לא מוכן לוותר על המשחקים שלו, לא מוכן לראות אף אחד מחוץ אליו. עד שהוא מצליח להתגבר על, ה- על, ה- על, ה- על היצריות הקטנטונת הזאת, ואז הוא עובר לשלב הבא, הוא עובר, עובר שלב במשחק, מקבל לשלב הבא. מה קורה בשלב הבא? פה מקבל יצררה של ילד יותר גדול. <coughs> שחשוב לו מה חושבים עליו, מדברים עליו, זה מתגבר, יצררה יותר גדול ויותר גדול. אדם מבוגר, יש לו יצררה של אנשים מבוגרים. אומר הרבי, תאר לעצמך שהיית צריך לסחוב על עצמך את כל היצר הרע שיש לך מאז שהיית תינוק. היית עדיין כל היום מחפש ממתקים ולא היית מוכן לוותר, וגם כן היית אוהב את כל השטויות של העולם הזה, וגם 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 וגם, וגם חרבון הזה וכולי. כל הבעיות של העולם, היית צריך לסחוב על הגב, לא יכולת לזוז. עשה הקדוש ברוך הוא חסד, ומזמן לזמן, ככל שאנחנו נלחמים עם עצמנו, המלחמות עולות שלב. זאת אומרת ככה, הבינוני לא מפסיק להילחם. הוא לא מפסיק להילחם. אבל הוא מטפס במעלה הסולם למלחמות חדשות. אם לפני עשר שנים הוא נלחם שלא להרביץ לבן אדם באמצע רחוב, היום הוא נלחם שלא להיפגע כשלא אומרים לו שלום עליכם לפי כבודו. לא משנה, כל אחד והסיוטים שלו. זה המנוע שקיבלנו מקדיש בו. אוי ודליקים זה בן אדם שהוא עובד, נלחם. ומה הוא נלחם? אז הוא גם כן מאבד, וגם כן לאט לאט הוא עולה שלבים במשחק, הוא כל הזמן משחק. הוא לא מנצח את המשחק. 
הוא מנצח מלחמות קטנות, לא מלחמות גדולות. הוא מנצח בקרבות הקטנים. אז יש פה, זה נקרא עובד אלוקי. אבל הצדיק, אבל הצדיק נקרא עבד השם, לא עובד השם, אלא עבד השם. על מי כתוב עבד השם? משה רבינו כתוב. משה רבינו היה עבד השם, הוא כתוב על יהושע שהוא היה עבד השם. מה זה עבד השם? בשם התואר. הוא לא עובד השם, הוא עבד השם. כמו שם חכם ומלך, שכבר נעשה חכם ומלך. כך זה כבר עבד, וגמר לגמרי. עבודת המלחמה היא מרה. עד כי ויגרשהו וילך לו, וליבו חלל בקרבו. סוגריים. נדמה לי שבמילים הקדושות, ויגרשהו וילך לו, במילים וליבו חלל בקרבו ברור שהוא מרמז לדוד המלך, בפרק א', כן, שהוא ניצח את העץ הרע, שהוא הרג אותו בתני. מה הוא רומז במילים ויגרשהו וילך לו? אם יורשה לי, נראה לי שכאן הוא רומז למשהו מבאר במקום אחר. אנחנו יודעים שבתפילת שבת, יודעים שבתפילת שבת, אנחנו אומרים ביום, מזמור לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך לו. נכון? מכירים את המזמור הזה? מזמור ל"ד בתהילים. כל שבת בבוקר הוא. מזמור לדוד, בשנתו את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך לו. מור זקן מסביר במאמרים, שבעצם פה רמוז דבר גדול מאוד. דוד, כידוע, זה הולך על עם ישראל. דוד, מלך ישראל חי וקיים. בלשון של קבלה וחסידות, ספירת המלכות. עם ישראל, העולם. ויש מצב שדוד נלחם באבימלך. דוד נלחם באבימלך, נאבק בו. ויש מצב, כן, אבי דרעי לוחם בפלישתים. ויש מצב שפלישתים מתגרשו וירך לו, שדוד מגרש את אבימלך. איך הוא מגרש אותו? בשנותו את טעמו. בשבת, כל השבוע אנחנו מתמודדים עם יצר הרע גדול. כל השבוע נמצאים בעבודה, נמצאים עם הזומים ועם הקולגות, לא להתעצבן על הילדים, עשרה ילדים ביחד יושבים על הזום, ואת גם מורה, ואוי אוי 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 אוי, השם ישמור. והוא גבר עובד בעבודה, עובד בבית, יוצא חוזר, אנשים מעצבנים אותו והוא מעצבן את כולם, ולא, והוא יודע לרקוד רק הרצפה עקומה, הכל בסדר. כל כך הרבה אנרגיה נשרפת אצלנו בימות החול, על מה? על מאבקים של מרגע לרגע, משעה לשעה. קום צ'אבס, מגיע שבת קודש. ברגע שמדליקים את הנרות, והאור מתפשט בבית, בת שבת, בת מנוחה. לא יוצאים לעבודה, אין טלפון, אין פייסבוק, אין אינטרנט, אין כלום. יושב יהודי בבית, אומר שניים מקרב אחד תרגום, הולך לבית הכנסת, שר לך דודי, פתאום מצב אחר לגמרי. שנותו את טעמו. כל הטעם של העולם משתנה. ויגרשר וילך לו. ואז בעצם בשבת כתוב שיש יצר הרע אחר. בשבת באופן כללי, באופן כללי, שבת זה וישמחו בך ישראל, מבקשי שמך. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. 
מה זה מעין עולם הבא? למדנו בפרק י"ד, שהצדיק שזוכה לא להילחם ביצר הרע, זה נקרא מעין עולם הבא. שבת, סוג של מעין עולם הבא. אם אנחנו ניקח את זה יותר פשוטות, ימות השבוע כתוב נעמה פומחר בה לאיחול. הלחם, אוכלים אותו תוך כדי מלחמה. למה? כל דבר שאנחנו עושים, בעצם הוא מאווה. הלחם מסמל את העולם, אנחנו חייבים לאכול כדי להתקיים. אבל אנחנו חייבים עוד כל מיני דברים כדי להתקיים. הקיום שלנו בעצם מצריך אותנו למאבקים. בשבת, הלחם הזה הופך להיות קודש. נהיה לכם משנה. הבשר, העוף, כל השבוע... אנחנו ברוך השם נמצאים בדור של שפע, אוכלים עוף כל השבוע, פעם זה לא היה. אבל עדיין, העוף שכל השבוע מסמל את החיבור לעולם, בשבת הוא מסמל אותו עוף, את החיבור לקדוש זה זרי נפלא. שבת זה זמן מיוחד. זה נקרא בשנותו את העם הבגר שווה אליכם. אז יכול להיות שהרבה פה מתכוון לרמז שגם מי שהוא לא צדיק, בשבת, אנחנו אומרים מסמך משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, למה אנחנו אומרים את זה בשבת? למה אנחנו אומרים את זה בשבת? למה אנחנו צריכים בשבת? משה. למה, למה? מה יש בשבת? מה לנו ולמשה? כי בשבת עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו, וכל זה קשור איתנו, ולא נתתו השם אלוקים לוגי הארצו, ולא ינחלתו מלכנו לעובדי אלילים, בשבת אנחנו לא קשורים כל הדברים האלה, גם במנוחתו לא ישכנו הרעילים, כי בישראל המכה נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת. ישמחו במלכותך שומרי שבת. מה זה שומרי שבת? שומרי שבת זה יהודים ש... מה, אתה דתי? לא, אני שומר שבת. יסברו מלכותך שומרי שבת, וקוראי עונג, קוראי עונג זה היהודים האלה שכל היום מסתובבים בבני עונג ומחפשים את המאפייה של וישניץ. כל מחפשים איך להנהיג את השבת. וקוראי עונג, ויש כאלה, עם מקדשי שביעי, כולם יסבעו ויתענגו מטובך. זה סוג של ויגרשו ויגרשו. לא נולדנו עבור שבת. שבת זה זמן מיוחד, באמת שבת זה ברייק במלחמה. גם בשבת יש יצר הרע, שיהיה ברור, אבל בשבת היצר הרע הוא קצת יותר ילד טוב. על כל השבוע, אז, אז בעיקר אנחנו מתמודדים. אז גם פה הוא רומז במילים, אני חושב שהוא רומז במילים, וגרשו ואילך לו, שעל דרך מה שהוא אומר שיש עובד השם ועבד השם, על דרך זה, זה גם יום שישי ויום שבת. ששישה ימים בשבוע אנחנו עובדי השם, ובשבת אנחנו צריכים להיות עבדי השם. אוקיי. הוא בבינוני. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוקים, ואשר לא עבדו. אנחנו אומרים, כתוב בפסוק, הושבתם ראיתם בין צדיק לרשע, ו... בין עובד אלוקים אשר לא עבדו, מסביר את תמונת הכן. עובד אלוקים ולא עבדו זה לא צדיק ורשע, זה משהו באמצע. שניהם זה הבינוני. בתוך הבינוני יש שני סוגים. יש עובד אלוקים ויש אשר לא עבדו. אשר לא עבדו ואף על פי כן אינו רשע. מי זה אשר לא עבדו? הוא לא רשע. כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה. וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן. להפך, הוא גם הלך שם לעשות שילוח הכן באיזשהו חוק. ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פס סיפור ממגרסה, הוא יושב על הכיסא שלו כבר שבעים שנה, ולא זז מהסטנדר, מהגמרא, וכשלקחו אותו לחתונה שלו, הוא השאיר פתק על הסטנדר, תכף אשוב. לא מפסיק ללמוד תורה, נקרא 
אשר לא עבדו. למה? מסביר אדמור הזקן את היסוד הגדול, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח, השליט על הלב כנר, מפני שאין יצרו עומד נגדו כלל, לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל. מדובר פה על בן אדם שאין לו מלחמות. בבני ברק קוראים לטיפוס כזה צולניק. מי שיודע מה זה, יודע, ומי שלא יודע, אני לא אגיד לו. לא את כל שמות התמונה צריכים לקרוא. בן אדם שאין לו יצר הרע, כזה סגפן כזה מסתובב, פרצוף כזה, איפה? הבן אדם לא חי בכלל, אין לו יצר הרע, אין לו שום דבר, הוא תורה מהבוקר עד הערב. לא נלחם עם כלום, אין לו שום מאבק, שום מאבק. איך זה יכול להיות? כגון, שהוא מתמיד, אתם יודעים מה זה מסמיד? מתמיד בטבעו, בלימודו בטבעו. מתולד אותו, כך הוא נולד. איך זה קורה? על ידי תגבור את המראה השחורה. הוא אדם עם מראה שחורה, יש לו כזה סוג של דיפרסיה כזה, שהוא לא, זה לא דיפרסיה, מראה שחורה זה לא דיפרסיה. יש לו כזה קטע, יש... עוד מעט נדבר קצת על מראה שחורה, נרחיב בזה קצת יותר. יש לו כזה טבע כזה של קיבוץ, שהוא ככה, ככה... אם הוא, לא היה, אם הוא לא היה יהודי לשומר מצוות, אז הוא מן הסתם היה... מן הסתם הוא היה חנון באוניברסיטה. אין לו הרבה אפשרויות. וכן אין לו מלחמה מתאוות נשים. מפני שהוא מצונן בטבעו, <laughs> הוא מכובה. וכן בשאר תענוגי העולם הזה, הוא מחוסר רגש הנאה בטבעו, לא, לא משנה לו, תביא לו לבן, תביא לו לבניה, תביא לו שמנת. לא מעניין אותו בכלל. ולכן, אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם, במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, ואהבת השם בליבו לדובקה בו, בקיום המצוות ותרמות תורה כנגד כולם. הוא לא צריך לעבוד קשה כדי לייצר את החומרים האלה שנקראים אהבה ויראה. אלא עדיין לא, באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל, שנקראו אוהבי שמו. מספיק לו המינימום יראת שמיים טבעית ואהבת השם טבעית שיש לכל יהודי כדי להסתדר יפה מאוד בעולם הזה, ולא עובר אף עבירה ולא יעבור אף עבירה. ולכן אינו נקרא עובד כלל. כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו עבודתו, כלל. עובד הטבעי הוא לא, הוא לא עשה שום דבר. אלא ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל כמו שאכתוב לכמה. הפרקים הבאים יוסבר איך לכל יהודי יש אהבת השם. הוא משתמש באהבת השם הטבעית שיש לו. הוא לא מוציא אנרגיה בכלל על מלחמה. אדם כזה הוא לא צדיק. והוא בינוני. אבל הוא נבח בינוני. הוא בינוני המצונן בטבעו זה נקרא. אשר לא עבדו. אני ארחיב את זה קצת. בגמרא במסכת, במסכת אה, עבודה זרה, או עבודה זרה או חגיגה. יש סיפור נורא. סיפור נורא. על תנא בשם רבי חנינא בן טרדיון, שהיה אחר כך מעשרת הרוגי מלכות. שבשעת השמד, כאשר מלכות הרשעה גזרה על איסור לימוד תורה, כן, לפני מרד בר כוכבא, 
ישב ולימד תורה ברבים. לא פחד מכלום. הלך באמצע הרחוב, ישב עם ספר תורה בחיקו, ולימד תורה ברבים. כך מספרת הגמרא. באותם ימים רבי יוסי בן קיסמה, המוכר לנו מפרק ו' בפרקי אבות, היה חולה ונטה למות. הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקר אותו. מגיע רבי חנינא בן תרדיון לרבי יוסי בן קיסמה. אומר לו רבי, רבי חנינא בן תרדיון, אומר לרבי יוסי בן קיסמה, רבי, רבי יוסי בן קיסמה אומר לרבי חנינא בן תרדיון, פונה אליו ואומר לו, היי, אתה? שמעתי עליך דבר נורא, שמעתי עליך שאתה יושב ומלמד תורה ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך. אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה? שהרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ושרפה ו- 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 את היכלו ועדיין היא קיימת? אתה לא רואה שאת האנרגיות ואת הכוח האדיר שיש לרומאים הם קיבלו מן השמיים? איך אתה מפקיר את עצמך? דמך בראשך, איך אתה עושה דבר כזה? אתה רואה שהם קבלו כוח שמימי, ואתה מתגרה במזל שלך, ויושב באמצע הרחוב ולומד תורה, ברבים. תמהני, אומר רבי יוסי בן קיסמא, אם לא ישרפו אותך וספר תורה איתך. אני לא יודע אם בסוף יתפסו אותך, אם הספר תורה וישרפו אותך. אמר לו, אומר רבי חנין בן תרדיון, רבי יוסי בן קיסמא, מן השמיים ירחמו. אמר לו, כך אומרת הגמרא, אמר לו, אומר רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנין בן תרדיון, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. אני אדבר איתך היגיון, ואתה אומר לי עכשיו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, עונה רבי יוסי בן קיסמא, אומר רבי חנין בן תרדיון לרבי יוסי בן קיסמא, רבה, מה אני לחיי העולם הבא, אם יש לי עולם הבא? אומר רבי יוסי בן קיסמא, כלום מעשה בא לידך? עשית פעם משהו בחיים שלך? יש לשאול כזו שאלה. אמר לו, עונה רבי חנין בן רדיון לרבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת נתחלפו לי מעות של פורים במעות של צדקה ושילמתי מביתי. מה הכוונה? רבי חנין בן רדיון מסתבר שחוץ מזה שהוא מלמד תורה ברבים, אנשים, חוץ מזה הוא גם גבאי צדקה. אנשים סומכים עליו, נותנים לו כסף. שעם הכסף הזה הוא יוכל לעשות צדקה. במיוחד מתי העונה של הצדקה זה בפורים. הרבה מאוד אנשים הגיעו אליו ונתנו לו צדקה. והוא שם את כל הצדקה בתוך הענק גדול. והיה לו ארנק אחר, שלו, אישי. מהענק שלו הוא הלך לקנות צורכי סעודת פורים. כשהוא עמד אצל המוכר בסעודת פורים, לקנות את סעודת פורים, פתאום הוא התבלבל ולא ידע איזה מהענקים הם שלו. מה הוא עשה? לקח את שני הארנקים והעביר אותם לעניים. ויתר על הכסף שלו, כל מה שהיה לו בארנק, הכל לא העביר לעניים. הוא לא הגיע ואמר, מה הארנק שיש בו יותר, זה לעניים ופחות זה שני. שגם זה מעשה ראוי לציון. הוא לקח את כל הארנק שלו ואמר, ככה, הכל לעניים. אומר רבי יוסי בקיסמא את הדבר הזה, הוא אומר לו, הופה. אם כן, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. הגמרא ממשיכה מתארת שאחרי כמה ימים נפטר רבי יוסמין קיסמא, וגדולי רום הגיעו ללוות אותו, ומיד אחרי הלוויה, לקחו אותו מבחינת רדיון, ושרפו אותו עם ספר תורה איתו, והם נשרפים ואותיות פרחות, וסיפורים ידועים. המשך הגמרא הוא, הזוועות הגדולות של עשרת הרוגי המלכות שעליהם נאמר, 
אספו לי חסידיי כורתי בריתי עלי זבח, אף בריאה אינה יכולה לעמוד במחיצתם. עשרת הרוגי מלכות. רבי אלחיים בטרדיון הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות, שנשרף בספר תורה. שואל אדמור הזקן, מקום אחר, לא פה בתניא, תורה אור. שואל אדמור הזקן שאלה, אני לא מבין. מה, מה, מה הדיאלוג הזה? רבי חנאי בטרדיון מגיע ואומר, רבי יוסי בן קיסמא מאשים את רבי חנאי בטרדיון באובר דתיות, באובר התמסרות. מה הוא אומר לו? אתה מוסר את נפשך עבור קידוש השם. והוא בכלל לא מוכן לשמוע, הוא אומר לו, מן השמיים ירחמו. אז איזה מין שאלה זאת אם יש לעולם הבא או אין לעולם הבא? מה פירוש? למה שלא יהיה לעולם הבא? יהודי כמו רבי יוחנינה בן תרדיון, שלא תהיה עולם הבא, למה שלא יהיה לעולם הבא? מה עונה לו, אז, 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 אז מה עונה לו רבי יוסי בן קיסמא? עשית פעם משהו? פעם אחת התחלפו לי מעות של פורים, מעות של צדקה, הוצאתי את כל הכסף בצדקה. כמה כסף היה שם? אפשר להשוות את זה ל... לחיים שלמים מלאים, תנא מהתנאים, אחד יהודי שנשרף על קידוש השם עם ספר תורה מעשרת הרוגי מלכות. מה, מה, מה הדיון פה בכלל? מסביר אדמו"ר הזקן שיש כאן דיאלוג מאוד 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 נוקב. מאוד נוקב. רבי יוסי בן קיסמא אומר לרבי חמד רדיון, אתה עובר את הגבול, אתה פשוט הורג את עצמך בשביל התורה. עונה לו רבי יוסי, רבי חיינם את רדיון, I told you the truth, אני אגיד לך את האמת, אל תסתכל עליי כמו על צדיק גדול. האמת היא, כשאף אחד לא שומע, אני אוהב את זה. זה החיים שלי. זה מה שאני אוהב לעשות. אני לא יודע לעשות משהו אחר. זה החיים הטובים שלי. קח ממני את התורה, לקחת ממני את החיים. את זה אני עושה מגיל אפס. כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. ותאמין לי, לא משקיע גרם של התמסרות בשביל זה. להפך. אני מוכן למות ולא להפסיק ללמוד וללמד. לא כי אני אדם גדול, אלא כי אלו החיים שלי. אלו החיים שלי. רבי, תגיד לי בבקשה, מה אני לחיי העולם הבא? האם אני קניתי משהו בעולם? האם אני עובד אלוקים? האם שיניתי משהו? האם אני עשיתי משהו מעבר, או שאני רק עושה מה שכיף לי? ברוך השם שמה שכיף לי גם כיף לקדוש ברוך הוא, אבל זה בכלל לא נושא. רבי, מה אני לחיי העולם הבא? לא השאלה אם אני אקבל בעולם הבא, אם אני אשב בשביל משהו עם כל הצדיקים, זה בטוח. אני שואל, אבל האם אני מגיע לעולם הבא עם משהו שיצרתי פה? האם אני כבשתי פה איזה חלקה? האם התקדמתי, האם איבדתי איזה חלקת אדמה? או שאני מהרגע שנולדתי ועד היום ישבתי כמו טרח? על אותו כיסא 90 שנה, ולמדתי בלי להפסיק, ולימדתי בלי טיפה של עבודת השם. ויוסי בן קיסמא אומר לו, רגע לפני מותו זה רגעים שלא משקרים. הוא אומר לו, תדע לך, זו שאלה מאוד 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 טובה. אבל יש לי, אני רואה שהמצוקה את מפריעה לך. אתה לא יכול להירגע. מה אני לחיי עולם הבא? יש בשבילך פתרון. תגיד לי, מה אתה בעצם טוען? אתה מגיע ואומר, שהלכו להרוג את גלילי וגלילי, ואף על פי כנו התנוע. זה לא היה כי התגלה, התגלה בו אה, קשר מיוחד לקדוש ברוך הוא, זה כי המדע היה החיים שלו, ואין מדע בחיים בלי מדע. אתה אומר, אני כמו גלילי וגלילי, או כל מיני אנשים אחרים במהלך ההיסטוריה, גויים, כל מיני אנשים שברגעים אלה, כל מיני שהידים, אנשים שמתים עבור האמונה שלהם, גם אני אחד מהם, לא מגיע לשום שכר, זה החיים שלי. אתה יודע שבן אדם 
כזה חנון. בן אדם שהוא כולו שקוע ב- 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 בתורה ובחוכמה, ולא מסוגל לעזוב את זה, הוא בדרך כלל בן אדם מאוד מאוד סגפן. בדרך כלל זה מגיע עם סגפנות. למה זה מגיע עם סגפנות? יש, פעם קראתי, שאחד מהפילוסופים הגדולים באתונה, לא זוכר את שמו, שכב פעם בבוץ, והסתכל, חשב. עבר לידו איזה פילוסוף אחר, שמאוד, שהוא נתמך על ידי הממשלה. ושאל אותו, למה אתה פה שוכב בבוץ? סליחה, עבר לידו אחד מה, 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 מאנשי הפרלמנט. אמר לו, אתה כזה פילוסוף גדול, למה אתה שוכב בבוץ? בוא, נוציא אותך מכאן. נדאג לך לכל מה שאתה צריך, תוכל לשבת. אז הפילוסוף מסתכל ואומר, אתה מסתיר לי את השמש, תזוז. זה ככה סיפור, סיפור של גוי, אבל סיפור טוב. סיפור אחר, שאחד הגיע לאותו, לפילוסוף הזה, שוכב בבוץ, ואומר לו, מה אתה שוכב בבוץ? בוא, תעשה לך קשר, ידאגו לך. ואז מה יהיה אחרי שידאגו לך? אם אתה לא תצטרך לדאוג לשום דבר, אז אני כבר עכשיו לא דואג לשום דבר, הכל בסדר. כאילו, מישהו, בדרך כלל, מישהו כזה, אי אפשר להיות בן אדם שקוע לגמרי לגמרי בתוך הספר, ונהנתן, זה לא הולך ביחד. זה תכונות נפש אחרות. תכונות נפש אחרות. אדם שהוא לגמרי מפוקס בתוך הספר ונקרא מראה שחורה. אדם שהוא הרבה יותר חברמן ולבבי ופתוח ורחב, הוא אדם של מראה לבנה. הוא גם בן אדם בדרך כלל שיש לו קוצים במקום שבו אמורים לשבת. ככה זה עובד. אומר רבי חנינה בן תרדיון, אומר רבי יוסי מיקיס רבי חנינה בן תרדיון, תגיד לי, פעם בחיים שלך התנהגת ברוחב לב? אמר לו, כן. היה סיפור עם פורים? זרקתי כסף כאילו, כאילו אין מחר. לא הייתי מצומצם על החצי לבן היום, חצי לבן מחר. זרקתי שם, לא יודע, 300, 400, 500 שקל לצדקה. כן, היה לי קשה, אבל עשיתי את זה. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, זאת הראייה שאתה עובד השם. אם לא הסיפור הזה, לא הייתי מסתכל עליך כאן עובד השם. בגלל הסיפור הבודד הזה, שבו אתה מוכיח, שאתה עובד השם בכל החזיתות, גם במקומות שזה לא נוח לך, אני יודע שגם כשזה נוח לך, זה, אתה עושה מעבר. אם אתה מצידך רוצה ללמוד 12 שעות, אתה לומד 12 וחצי. העבודה, היגיעה, העמל, ודאי שקיים. איך הוא יודע שהוא קיים? המבחן. מקרה המבחן היה במקום שבו, על פי הטבע, אתה לא אמור לתת, ונתת, זה מקרה המבחן. חזרנו לנושא שלנו. אומר לנו בעל התניא, המבחן על עובד השם, זה לא... מבחן התוצאה, זה מבחן העמל, מבחן היגיע. יכול להיות אדם שהקדיש ברוך הוא זיכה אותו בנפש הבאמית קלה, כמעט לא קיימת, וזיכה אותו בנפש באמית, בנפש, בנפש באמית קלה מאוד, ונפש אלוקית בהירה מאוד, והמלחמות שלו הן מינוריות. הוא יכול לחיות ככה טוב מאוד כל העולם הזה. הוא לא נקרא עובד השם. עובד השם הוא מי שנאבק, כפי שבעזרת השם נראה ביום שלישי הבא. ועד אז, הרבה הצלחה במלחמת היצר, בעבודת השם שלכם. שאלות.